0: 上期节目给大家讲述了马太福音五章二十一节到二十六节的经文，在这段经文里，主要是耶稣教导我们不要杀人，但是如果和弟兄不和，其实就是跟犯杀人罪差不多了。因此，即使你是在去献祭的路上，如果知道你的弟兄怀怨，你既应该放下礼物去和弟兄和好。我们知道杀人是摩西十诫中的一戒。由此可以看来，跟弟兄不和的罪的严重性跟杀人是差不多的，也是强调了这件事情有多重要。那么，今天我们来看一看马太福音五章二十七到三十二节的经文，也就是有关内心的坚硬以及离婚的行为。马太福音五章二十七到三十二节是这么说的。你们听见有话说，不可奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。又有话说，人若休妻，就当给他休书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶着被休的妇人，也是犯奸淫了。在这段经文中的二十七到三十节，是讨论的通奸的问题。三十一到三十二节讨论的是离婚的问题。不同的圣经一本有时候把这两段经文包含在一段经文中，其他的版本可能会把这两个问题分成两段经文。这两个议题其实是密切相关的，也就是通奸和离婚的问题。离婚在三十一和三十二节中被看成是非常邪恶的原因，是因为它经常导致通奸。耶稣在二十一到二十六节中提到谋杀，在二十七到三十二节中。转向了奸淫，很多人在读到这段经文的时候，首先想到的就是性的不道德。通奸是一种非常特殊的罪，通奸是已婚人士在婚外从事非法亲密关系所犯下的罪行。通奸是一种非常具体的性犯罪。我们可以在《生命记》二十二中看看旧约是怎样谈论性犯罪的。根据《生命记》，如果一个已婚男人与另一个女人不正当交往，那么他们就将被石头砸死，也就是在古代的以色列，通奸罪是要被判死刑的。在同一章中谈到了一个未订婚的处女，上面写着：如果男人强行收养她，这个男人就要付嫁妆；如果父亲同意，他就要娶她，他永远不能和她离婚。你可能会想，为什么会这样呢？一个人对一个未婚的女子做出这种可怕的事情，可是得到的惩罚就跟被人扇了一个耳光子。可是，一个已婚的人犯了通奸罪，却要被判处死刑，这有什么区别吗？在《马拉基书》二章十三到十六节中说，这是婚姻盟约的破裂，因此违背婚姻就是玷污婚姻，违反婚姻的誓言是非常严重的模范行为。同时，我们也可以看出，这段经文所针对的是男性的读者。为什么这么说呢？因为我们在谈到离婚这个问题的时候，在旧约中你看不到对离婚的描述，除了男人可以离婚。旧约中你看不到女人要求离婚的故事。正是因为这个原因，所以耶稣在这里描述主要是针对的男性读者，他其实对准的是法利赛人和文士。在古代以色列，如果你在犹太公会中任职，你就必须结婚。所以，耶稣在这里谈到的男人通奸和婚姻，耶稣似乎是专门针对那些自身有安全感的人，就是文士和法利赛人，因为他们在和耶稣打交道的时候，常常会觉得自己有一种主场的优势的感觉，他们得意洋洋、高傲自大。耶稣在他的事工中，经常被指控与罪人交往。耶稣交往的罪人包括那些性不道德的人。当他那样做的时候，文士和法利赛人被激怒了。当耶稣在西门家吃饭的时候，这个西门不是那个西门彼得。来了一个不道德的女人，开始摸耶稣的脚，眼泪从他的脸上流下。他们认为耶稣不知道这个女人是谁，否则他不会和她有任何关系。耶稣说得很清楚，他的的确确知道她是谁。他来就是为了寻找和拯救罪人，但从法利赛人的观念来看，耶稣对罪很软弱，尤其是性犯罪，他不会用石头砸死犯奸淫的女人，尽管摩西命令他被石头砸死。耶稣有什么问题吗？所以法利赛人和文士相信耶稣对罪很软弱，他们甚至在其他地方暗示耶稣罪的结果。他们真的觉得自己所作所为都是正确的，所以很安全。当耶稣谈到性不道德的时候，他们想：啊，好吧，没关系，我们已经做好准备了。在这一点上，我们拥有所有的优势，因为我们没有犯奸淫。我们认为耶稣对通奸很软弱，我们甚至想知道耶稣诞生是如何发生的。但是耶稣却要在三项罪名上判定他们有罪，所以在这段经文中，耶稣认定他们犯了精神上的通奸罪，每个人都为此感到内疚。没有人能够摆脱这种精神通奸的指控。如果这是耶稣设定的标准，那么我们每个人其实都是陷在罪里了。然后是属灵方面的通奸罪，在马太福音十二章，他们开始向耶稣求神迹，耶稣称他们为通奸的一代，虽然他们在肉体上并没有犯通奸罪。他们在通奸这个行为上是清白的，但是耶稣却认为他们犯了在精神上的通奸的罪。我想，即使是犹太人当中最保守的人，估计也不会想到耶稣会在实际上构成通奸罪的这个事情上走的那么远，要求的那么高。我想，可能是在文人法利赛人中间，很多人最后是离婚了，他们的离婚不符合圣经。如果耶稣的话是真的，也就是不符合圣经的离婚构成了通奸，那么他们其实就是真正的通奸者了。你可以想象一下，耶稣和文士、法利赛人在一个他们感到非常安全的地方结束了比赛。可是峰回路转，耶稣却认为他们违反了耶稣所定义的关于通奸罪的每一个方面。文士和法利赛人非常自信，因为律法是禁止通奸的，这一点非常清楚。耶稣在二十七节中提到旧约中的同奸，但是耶稣继续说：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动心的，这人心里已经犯了奸淫罪了。”有些人对“看”这个词做出了一些解释。这个词不仅仅强调是就是看一眼，而且远不止这些。有些人把这个词翻译成“凝视”，也就是说，有些人可能很快会被女人。所吸引过去，眼睛就会注意到女人的身上。耶稣说，这不仅仅是淫荡的眼神，而是对美色动心的人，这是一个非常有目的的行为。这里的眼神是一种挥之不去的眼神，是以欲望为目的和目标的。当耶稣提出在精神上的通奸罪的时候，这个。引起了所有人的这个注意。那么我们当中，无论你是男的还是女的，有没有发现自己也受到这样的谴责呢？在二十九和三十节中，耶稣谈到我们应该采取的行动来回应这一点。看他的话，你不得不说“挖眼、砍手”这样的话，其实是非常激进的。在现代的文明社会，还是有些国家，如果一个人犯了偷窃，是要受到砍手的惩罚的。我们会认为这样的惩罚过于激进，但是我们必须承认我们的堕落，我们的完全的堕落，因为就是挖掉我们的双眼，砍掉我们的双手，我们可能仍然会陷在罪里，因为我们的心还会是在想这些事情。在基督教的历史上有这样的一个记载：，我们知道修道院成立，就是当初有一些基督徒为了避免世界上的这些罪，远遁深山老林里边。但是有一个男人为了摆脱罪恶的欲望，把自己关在一个山洞里。但是跳舞的女孩还是在他的脑海里，他无法摆脱他们。所以就算是挖掉我们的双眼，砍掉我们的手也是不行的，也阻止不了我们犯耶稣所说的罪。那么耶稣这个到底是什么意思呢？他谈到眼睛和手的时候，是不是随句说出的我们的身体的这些部分的呢？我想不是的。我们眼睛是用来看的，手是用来触摸的。在这些不道德的领域里，在通奸的领域里，有很大的因素，主要是通过眼睛和手来达到的。所以他说的不是我们要通过挖掉我们的眼睛来停止看，或者通过砍掉我们的手来停止触摸，而是我们无论如何都必须停止它，我们必须停止那样看。那么我们如何能够做到这一点呢？其实这个就是对自己。必须要采取非常严厉的一种态度和措施。可是，在我们现代的这些文化当中，性方面的图像、录像信息无所不在，他们出现在杂志、广告牌或者任何你转身的地方。这所有的这些信息都在试图抓住你。可以说，现代人是以前所未有的方式满足了我们对性方面的这种欲望。这种不道德是不可思议的。在亚洲，有些女性必须要用头巾来遮盖自己。但是每一种文化都会找到一种招揽和引诱的方法。我们最好是闭上嘴唇，塞住耳朵，关闭所有的感官。但是我们的内心和头脑中仍然在想着这些事情。人们总是有方法找到机会做一些邪恶的事情。但我们的主在这段经文中告诉我们，如果我们确实有罪，我们要注意我们的罪将我们引向何方。当耶稣对犯奸淫的女人说：“去吧，不要再犯罪了。”这是罪，是该死的。我们需要明白，当耶稣说“失去一个肢体比将整个身体扔进地狱更好的时候”，他是在谈论永恒的毁灭。通奸肯定会让你有罪，会判你下地狱。他是说，你必须认真对待这个罪，并尽一切可能来弥补它。其实，我们可能每一个人都是这样想。我们每一个人都有一种以法律赛人的方式来看待自己。当我们看到圣经中的各种诫命的时候，我们常常可能对自己说：“哦，这些诫命我是干净的，我遵守了这些诫命。”如果我们是非常的自称为义。有可能我们会对自己说：“好吧，也许我会犯一两个错误，但是而我在这些方面失败了。”根据圣经中说法，如果我们在某一点上违反了律法，那么就是在所有方面都违反了律法。但是在马太福音的这段经文中，耶稣告诉我们：当我们犯罪时，我们不仅仅就违反了这这一个律法，其实一旦违反了。一个律法，我们其实就违反了所有的律法。文人和法律赛人说杀人、奸淫，在这些我们是干净的，但是在耶稣面前，他们其实都是犯了罪。如果你像耶稣那样接受罪，并深入到罪的核心，那么你我就没有罪过了。我们每时每刻都有罪，不是因为我们在某一点上失败了，而是因为我们在每一点上都失败了。那么既然这样，我们。还如何能够遵守这律法呢？那律法的目的到底是什么呢？其实，律法的目的不是让我们完美好，和让我们靠善行进天堂。律法的目的是向我们表明，我们的心和我们的手是不洁的，我们在神面前没有什么可称义的。耶稣之所以对犯奸淫的女人有同情心，是因为他来不仅要向我们表明我们是罪人，而且要承担我们罪的刑罚。这就是耶稣的意义所在。他为罪人而死，他为我们所有的罪孽，他承担了那个惩罚，给了我们拯救的礼物。这就是他显得非常宽容的原因。这是因为耶稣想要拯救，他是通过他在古鲁地的十字架上的工作，提向我们提供了救恩。好了，我们今天的节目先到这里。今天给大家讲述的是马太福音五章二十七节到三十二节的经文。二十七节到三十节的经文主要是讨论，嗯，怎样看待通间这个问题。这期节目先到这里，感谢,谢你的收听，我们下次节目再见。